0: 第九十一章，卖鱼。一条鱼比这个小推车还大，估计不管是谁看到都会震惊那么几秒钟。人群分开，只见一名明眸皓齿、皮肤白皙、打扮精致、围着红呢绒围巾的这个年轻女孩挤了过来。我注意到这个女孩的下半身啊，她只穿了个牛仔的短裙。加这个保暖的长袜子，一双腿衬的是修长笔直。这年头冬天敢这么穿的女孩并不多见。哇塞，这鱼好大呀，看着都快成精了！哎，华哥，你看看这条鱼，我们把它买回去，晚上炖汤吧，让爷爷也过来一起吃。女孩的旁边跟着名戴着金丝边眼镜的提包男。我观察这个男的长相，看似比较斯文，但眉眼间似藏着一股阴狠之色，不像个好人。水水啊，我看还是算了吧。妈让咱们买三到四斤的鱼，这鱼太大，咱们根本吃不完呢。而且你看这个鱼的模样，长得那么凶神恶煞的，能不能吃都是未知数的。一听这句话呀，这个女孩的表情又犹豫了。豆芽仔一听着急了，马上卖力的推荐呀：“哎，我这个鱼肯定能吃啊，跟海带和黄豆炖上一锅是最好吃了，那个味儿是老正了，就跟美女你的那个皮肤一样，满满的都是胶原蛋白啊。这个围脖女孩看了豆芽仔一眼，她乐了：“哎呀，你这个小老板还挺会说话的，我买了，你说多少钱吧？”豆芽仔立即回答。呃，就给我两万五吧。本来我刚才说低于三万是不卖的、呃，这里的人都能替我作证的。那你为什么单对我便宜五千块钱呢？女孩疑惑地问他，我心想豆芽仔钓着了，这个姑娘一看就是真正的富家女，从小是娇生惯养，脑子里对钱没什么概念，觉得一万和五千没啥区别。哎、呃，你问为什么？豆芽仔他一拍大腿，哎，美女啊，这个为什么问的真好？因为古人说过，千里马常有，而这个伯乐不常有啊。好马配好鞍，保货呢卖给识宝人。因为美女你识货呀，所以啊，我这条鱼愿意便宜的卖给你。豆芽仔说他识货，这个女孩听了表情非常的高兴，她立即转头让眼镜男掏钱。这个眼镜男。瞪了豆芽仔一眼，开始拉开这个包往外数钱。这里是鱼货市场，整个千岛湖的鱼都在这里中转。围观的人中啊，自然有这个卖鱼的摊贩不少。或许是看不得人家好，或许是自己有这个妒忌心，有个档口这个卖鱼的便扯着嗓子啊，大声的喊：“美女啊，你上当了！这个鱼是变异了才会长那么大的。”不能吃的，一百块钱都是贵的。豆芽仔他嘴里叼着烟，呸的往手上吐了口唾沫，边数着钱边说：“美女啊，你别听这帮人瞎说，他们就是觉得我捕了这么大的鱼，嫉妒我发财了。哼，这种看不得人好的人，一辈子吃不上四个菜的。别的不说啊，我向云峰卖鱼卖了十来年了，从不缺人斤两，坑蒙拐骗的，买回去放心着吃吧。”不好吃了，我把钱十倍的退给你。我起身就朝这个豆芽仔的屁股上猛猛的踹了他一脚。我意思，你他妈卖鱼就卖鱼吧，报老子名号做什么？万一人家事后真找我了怎么办？这个鱼啊，不知道活了多少年了，肉能好吃就怪了。被这个眼镜男唤作水水的女孩呢，指着豆芽仔说：“那好，你叫夏云峰是吧？我记住你了。”这鱼要是不好吃的话，我还来找你，你就放一百个心吧，指定好吃。豆芽仔信誓旦旦地说：“这是典型的跑江湖的套路，不管卖什么都是货卖当时，事后出了问题啊，根本找不到卖家，早跑路了。”豆芽仔这个小推车啊，他都没打算要，点好钱，我俩呢正要跑路，这个女孩突然提出了一个要求。他说自己这个车的后备箱放不下这条鱼，要让我们用这个小推车帮忙把鱼送到他家去，否则呢他就不买了。豆芽仔一听急了：“哎呀，美女啊，那不合适吧？那样我得走多远的路啊？要不这吧，我帮你找辆货车吧。”对方不同意，说必须给送到家，要不然不要了。豆芽仔从小他属貔貅的。钱到了他那个口袋啊，向来是只能进没有出的，所以没有办法，我们也只能答应。还好啊，他家离市场不算太远，大概走了有一个多小时。到了地方后，我们被惊着了，湖景房、独门独栋的六层大别墅，他家就跟那个电视剧中演的城堡似的，门口有专门负责开门的管家。大院子里停了好几辆的奔驰，单纯有钱人我是不怕的，但我看到了两辆挂有红牌的车，一辆老款的奥迪，还有辆迷彩色的三菱越野。帮忙把鱼抬进了一楼，我和豆芽仔头也不回的匆忙就跑路了，一直等跑远了，我这才敢说：“你他娘的，非得要卖钱，最好别出什么幺蛾子，要是把人吃坏了肚子。”咱们都得担责任，疯子，啊，那不可能的。你就说那个金鱼比咱们这个鱼要大得多吧，不照样能吃啊？现在这个社会就没有人不能吃的东西，甭管是天上跑的还是水里游的，有钱人就爱尝尝别人没吃过的。豆芽仔他掏出两万五，甩了甩，笑着看着我：“嘿嘿，咱们五个人啊，回去呢，一个人五千，就当这个外快了。”我说算了吧，你自己留着吧。这个鱼啊，是你受伤搞来的。豆芽仔一听，立即挑眉的看着我，疯子，看不起我是吧？你自己挣的外快也经常分给我，咱们是集体，你懂不懂啊？虽然我这个有点少，但它代表了我一片心意啊。这出乎了我的意料了。我抬头看了眼天色，今天这个太阳也没打东边落下呀。豆芽仔。他数了五十张递给我，我心想啊，钱不在多少，这是兄弟的心意，那我也就收了吧。我刚想伸手，周芽仔突然迅速的将钱给抽了回去。但是啊，呃，我知道这个钱，哎，疯子，你指定不能要，把头和于哥他们指定也不想要，所以啊，我就不让你们心里为难了。说完，他又把数好的钱装回了自己的兜里，拍了两下。这在一起几年了，我从未见豆芽仔去这个银行取过单笔超过一千块钱的款。我有些无语的问他：“这两万五你能花几天啊？”“要是我的话呀，可能半天就没了。”豆芽仔却想了想说：“呃，哎、呃，你看啊，我去年呢一共花了有六百，前年一共花了七百，所以我打算啊存个两万二，手头上留个三千。”哎，这样的，明年和后年、呃，我的基本花销就够了。我叹气地说：“鸭仔，我就想不明白了，你这么能省，那当初你在海上为什么肯借我两万多呢？”嘿嘿，豆芽仔突然不好意思的挠头笑了。那个时候啊，其实我老舅呃早就暗中告诉我你们是干什么的了。我主动借钱呢，就是为了接近你，想着啊，你能带上我挣大钱。我当初呢也是赌一把，现在事实证明，我陆子明赌对了。冷风袭来，豆芽仔紧了紧衣裳，他突然有感而发呀：“哎、呃，疯子，当初我老舅说的话就很对，选择呢永远大于努力、呃。咱们男人这一辈子啊，一定要敢赌上那么一两把。哎、呃，败了就败了，大不了从头再来嘛。”哎，可是要赢了呢，那他妈真就是咸鱼翻身了。豆芽仔又接着说：“哎，我老舅，呃，说人一旦翻了身啊，就必须要守得住财。一旦人的眼光和格局配不上他得到的这个财富啊，那再多的钱都会在无形中消散的。”我皱皱眉头：“你就没想过，怎么干这行随时会掉脑袋的？真到了那天，你守的财有什么用啊？”那他们更得守了。豆芽仔有些激动，哎，不怕呀！万一真有那么一天，我的钱都会留给真心在乎我的人。哎，到时候，哎，就算我吃了花生米，那他们这辈子也衣食无忧呀。豆芽仔的这番话突然给了我触动，我心想，这个世上又有几个真心在乎我死活的人呢？我奶的岁数大了，万一哪天真出事了。给他留上两百万够花了吧？那我还有上千万该给谁呢？我无儿无女，无父无母，一时间确实想不到好的人选。